0: يا أهلا وسهلا كل سنة وانتم طيبين وبصحة وعافية وإن شاء الله رمضان ده ينعاد عليكم بالخير والبركة بإذن الله. في الحلقة دي عايزك بس تجيب مشروبك المفضل وتيجي معايا علشان هنسمع الجانب النفسي من قضية جيمس بولكر. بسم الله هي نبتدي. في الجزء الأول من حلقة جيمس بولكر اتكلمنا عن قد إيه قضية جيمس بولكر كانت قضية مؤلمة ومزعجة. خدت مكان في المملكه المتحده في 1993 جيمس بولجر الطفل اللي كان عنده سنتين واتخطف من مول في مدينه ليفربول من طفلين تانيين عندهم عشر سنين روبرت تومسون وجون فينبلز اخذوا الطفلين ودوه لمكان فاضي ضربوه عذبوه وقتلوه بوحشيه شديده جدا لدرجه تخليك تشك انه ممكن طفل يعمل كل سلوكيات البشعه ولذلك القضية خدت اهتمام في وسائل الإعلام وسببت صدمة لمواطنين مدينة ليفربول قبل وصداها وصل لبرة المملكة المتحدة كمان والسبب أن القضية دي كانت الأولى من نوعها في التاريخ الحديث اللي بيتم فيها إدانة أطفال بجريمة بشعة أو جريمة مرعبة من النوع ده طيب لما نيجي نتكلم عن وجهة نظر تحليل السركات الإجرامية أو وجهه نظر علم النفس في الموضوع ده نكتشف أنه في عدة عوامل ساعدت في تشكيل الأطفال تومسون وفينابيلز. ووحدة من أهم العوامل دي هو عامل السن. في سن العشر سنين بيبدأ الأطفال يتعلموا ويطوروا معرفتهم وفهمهم لفكرة ومعنى الأخلاق، فكرة ومعنى التعاطف، مفهوم التعامل مع الاندفاعات أو التحكم في الاندفاعات. ولذلك. قد يكون عندهم صعوبه في فهم عواقب افعالهم او القدره على تنظيم عواطفهم وسلوكياتهم بفعاليه زي شخص عنده 20 سنه ولا 30 سنه طبعا اللي بقوله لك ده مش مبرر لسلوكياتهم ولكن انا بحاول ان انا احلل لك وافسر لك الدوافع المؤديه للسلوكيات اللي من النوع ده ولازم برضو نعرف انه في جانب مهم جدا وهو ان الطفلين دول تعرضوا لصدمه نفسيه كبيره في حياتهم قبل الجريمه. هنعرف مع بعض وهنكتشف اكتر مع بعض الصدمات اللي تعرض ليها الطفلين روبرت تومسون وجون فينيبلز. تومسون كان عنده سجل سابق من السلوكيات العنيفه وتم طرده من المدرسه غير ان والده تومسون كانت مدمنة على الكحوليات وكانت بتكافح لرعاية أطفالها أما عن فينبلز أو جون فينبلز فكان عنده حياة عائلية صعبة وكان بيتعرض للتنمر التنمر في المدرسة كان أهل فينبلز خلاص على وشك أن هم ينفصلوا في وقت الجريمة وكانت كل الصدمات دي بتؤثر بشكل كبير على النمو العاطفي والحسي للطفلين كل دي صدمات بتؤثر بشكل كبير على النمو العاطفي والنفسي للطفل بل كمان بتؤثر على مفهومهم للموضوع وده برضو بيوصلنا اننا نعرف ان السلوكات دي ممكن يكون جزء منها استراتيجيات تكيف وقد تكون كمان مشاكل سلوكية برضو في عنصر مهم جدا لازم اننا نفتكروا في الموضوع ده انا كابراهيم بسميه السباق نحو الابهار وده عبارة عن سباق بيحاول فيه الأطفال إثبات لبعضهم مين الأعنف، مين الأجمد، وبكده بيثيروا إعجاب بعض بسلوكهم العدائي وده بيولد ضغط، والضغط ده بنسميه في علم النفس البير بريشر أو ضغط الأقران. تومسون <تصفيق> وفينبلز كانوا صديقين مقربين جدًا، ومن المحتمل إن كانوا بيتسابقوا على كرسي القيادة، زي ما قلت في حلقات سابقة في الثنائي الاجرامي بيبقى في صراع على القياده، صراع على مين هيبقى المسيطر ومين هيبقى الخاضع. طيب بكده احب ان انا اراجع النقاط اللي انا اتكلمت فيها علشان نبقى متابعين مع بعض عشان هخش في جانب مهم جدا دلوقتي. يبقى كده قلنا في الحلقه دي ان التجارب الصعبه والصدمات كانت مؤثره في حياه الاطفال. توماسن وفينبلز عدوا بطفوله صعبه تميزت بالاهمال، سوء المعامله والصدمات المستمره. وقد ايه كمان تجاربهم الصادمه قد تكون ساهمت في مشاكل عاطفيه وسلوكيه للاطفال دول. سباق الاقران كان توماس وفينيبل صديقين معروفين بمضايقتهم لبعض او مشاكستهم او نكشهم لبعض وغالبا كانوا بيواجهوا مشاكل مع بعض. ومن المحتمل أن هم عززوا السلوكات السلبية اتجاه بعضهم البعض وكان لهم دور مشترك في الجريمة مين اللي هيرتكب الجريمة بشكل وحشي أو مين هيبقى مسؤول عن الجزء الأكبر في الجريمة وآخر حاجة أفتكرتها كانت السيكوباتيه تم تشخيص تومسون وفينيبلز بيئة وهو اضطراب عصبي نفسي وبيظهر صفات زي القسوة نقص التعاطف والاندفاعية وغالبا بيرتبط الاعتلال النفسي ده بالسلوك العنيف بيبقى صعب او من الصعب انك انت تعالج الاعتلال النفسي ده مش معنى ده ان هو مرض نفسي يعفي من العقوبة ابدا قد يكون الشخص عنده مرض نفسي ولكن لا يعفي من العقوبة الجنائية وهنعرف كل ده مع بعض طيب نيجي للنقطة المهمة جدا حكمت المحكمة على تومسون وفينيبلز ان هم يتحبسوا 8 سنين لكن تم اطلاق سراحهم في 2001 بشروط بعد قضاء 8 سنوات في الحبس وتم تغيير هويتهم لحمايتهم من الاستجواب العام والصحافة وكده دلوقتي انا عايزك توقف الحلقة وتجاوب على السؤال ده في الكومنتات قبل ما تكمل الحلقة مين من الاطفال دول اللي تتوقع ان هو ممكن يرتكب جريمه مشابهه مش شرط تبقى جريمه قتل في خلال السنوات القادمه بعد اطلاق سراحه؟ اديني الاجابه في الكومنتات علشان نعرف حس المحقق اللي عندك واصل لقد ايه؟ وكمل الحلقه عشان تعرف مين هو المرجح انه يرتكب جريمه بعد كده او مين اللي فعلا ارتكب جريمه. في 2010 تم حبس بتهمة توزيع صور إباحية متعلقة بالأطفال وده يأكد نظريتي أن السجن بالنسبة للأطفال دول مش كفاية وكان من المهم العمل على تعديل سلوكهم وتأهيلهم في خلال الثمان سنين اللي قعدوا فيها في السجن بشكل عام قضية جيمس بورجر تعتبر مثال مأسوي. على التفاعل المعقد بين العوامل النفسية والاجتماعية والبيئية اللي بتساهم في السلوك الإجرامي عند الأطفال ومن المهم إن أنا راعي الصياق اللي حدثت في هذه الجراءات وإن أنا أشتغل على من حدوث جرائم مماثلة للموضوع ده في المستقبل وبكده الحلقة خلصت أتمنى إنها تنال إعجابكم ما تنساش تتابعني لو كنت لسه ما تابعتنيش وتشغل زرار التنبيهات علشان يجيلك الحلقات أول بأول وكمان لو كنت مشغول فعندك فرصة حلوة أوي إنك إنت تسمعني على منصات زي سبوتيفاي أبل بودكاست وجوجل بودكاست أشوفكم في حلقة تانية والسلام عليكم